0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Puca, giornalista del mensile Economy. Per intervenire, telefonate al numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Prima Pagina, la stampa che si ascolta. I quotidiani hanno titoli abbastanza differenti tra loro, sempre molto concentrati naturalmente sul uh, Covid, sul decreto del governo per il Natale, però ci sono anche tante altre notizie importanti oggi. Comincio dal Corriere della Sera. Case, visite, viaggi, tutti le regole, da domani non si esce dalle regioni, Londra chiude variante del virus, salgono i contagi. La Repubblica tutti i segreti del vaccino, dal congelamento alle du- diluizione. sette le operazioni delicatissime delle quali dipende l'efficacia del farmaco. Mancano però frigoriferi e personale Natale, folla da record e assembramenti nelle città prima della zona rossa e intanto Johnson chiude Londra fa paura la variante del virus Diciamo un sommario simile a quello del Corriere questo di Repubblica il tempo di Roma Conte fa il pacco agli italiani il lockdown natalizio toglierà alle aziende incassi per 10 miliardi Libero il nemico degli italiani paese in rivolta per i soprusi del premier e poi il manifesto flashback. L'ultimo weekend in giallo, prima dell'ingresso nella caotica zona rossa nazionale del periodo festivo, diventa corsa sfrenata allo shopping e al cashback. A Roma, Milano, Napoli, Torino, le vie del centro prese d'assalto. In Campania, De Luca richiude tutto e scatta la protesta. Il giornale Misure senza senso, paura di rivolte. La verità su semi lockdown aussi il giornale la stampa che apre invece con un'intervista al ministro dell'economia Gualtieri recovery, ora basta ritardi e poi il messaggero, raggi assolta ora penso a Roma la sentenza d'appello conferma nessuna condotta illecita nel caso nomine in Campidoglio chiudo la rassegna delle prime pagine, ce ne sono ancora altre ma le vedremo in corso d'opera con il sole 24 ore manovra micro aiuti a pioggia presi 2 miliardi di anticipazioni dell'unione europea quanto al ristorante bar scrive il sole 24 ore aiuti solo a chi ha avuto i primi indennizi torno sul corriere sul corriere e andiamo a vedere queste regole per i prossimi giorni eh, ci sono diverse pagine dedicate al, uh, alla, alla vicenda, uh, firmate da Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini. Uh, vediamo le messe: ad esempio, ci saranno le, la notte di Natale soltanto celebrazioni entro le 22. Uh, ci sono anche le raccomandazioni della CEI, chiesa, andare in una chiesa vicino a casa e portare con sé le autocertificazioni. Quanto ai cenoni, a tavola mh, solo i conviventi e altri due adulti. Sono vivamente sconsigliati i buffet questo lo sconsiglio anch'io perché mangiare in piedi è sbagliato. E poi altri suggerimenti, areare più volte gli ambienti e stare a distanza per tutelare soprattutto gli anziani. Eh, queste sono le regole principali, poi ci sono tante altre annotazioni del Corriere sugli eh, spostamenti, le visite in coppia, le seconde abitazioni, insomma c'è davvero il eh, vademecum su come comportarsi. Ehm, dicevo di Repubblica che invece ci svela i, tutti i segreti del vaccino grazie a un reportage di Fabio Tonacci che si è recato nell'abb appunto dove si, eh, si tengono, vengono conservati eh, i vaccini più preziosi che mai. Il sette passaggi chiave perché tutti, tutto funziona. Uh, Fabio Donacci scrive la corsa contro il tempo in uno dei 20 centri del Lazio scelti per la campagna di immunizzazione. Scongelamento a tappe, fiale da capovolgere 10 volte. Un manuale rompicapo per la procedura. Uh, c'è anche un, uh, uno schema. Uh, molto ben fatto, in cui eh, si spiega eh, giorno per giorno quello che avverrà. Il 24 dicembre dicembre, partenza dal Belgio delle prime 9.750 dosi del vaccino Pfizer. 26 dicembre arrivo delle dosi all'intorno di Borse termiche all'Istituto Spallanzani di Roma e successivo trasferimento nei, nei 20 centri di vaccinazione. 27 dicembre, vaccino day dalle 7 del mattino alle 22 di sera uh, poi si riporta la catena del freddo il vaccino viaggia all'interno delle criobox e può essere conservato per 15 giorni cambiando ogni 5 giorni il ghiaccio secco in alternativa le dosi possono essere conservate nei congelatori per 6 mesi a temperature tra i meno 80 e i meno 60 gradi poi, come si prepara questo fa- vaccino? Le fiale a meno 75 gradi devono essere trasferite a 2-8 gradi per farle scongelare lentamente. E poi la fiala a capovolta delicatamente per 10 volte. Da ogni fiala si ricavano 5 dosi. E, e, insomma, sono veramente passaggi chiave e delicati. E vedremo, vedremo se il sistema funzionerà. Eh, parla di eh, vaccini anche eh, il direttore di Repubblica nel suo editoriale della Domenica si intitola La sfida epocale che l'Europa non può perdere scrive Maurizio Molinari l'Unione Europea è alla vigilia di una sfida epocale vaccinare contro il Covid centinaia di milioni di persone nell'arco di 6-7 mesi la posta in palio non potrebbe essere più alta perché se riusciremo nell'impresa l'infezione del coronavirus verrà contenuta, la ricostruzione economica potrà accelerare nei singoli stati e l'Europa ne uscirà rafforzata nella sua strategica dimensione comunitaria. In caso contrario, il domino di conseguenze negative dalla salute all'economia avrebbe un impatto devastante su tutti. Per comprendere... Le reali dimensioni di quanto sta per avvenire in Italia ed in Europa, bisogna partire dai dettagli. Entro il 22 dicembre, l'Agenzia europea per i medicinali, l'EMA, darà luce verde al primo vaccino anti-Covid, l'americano Pfizer, e entro le 48 ore seguenti, i camion contenenti i primi milioni di fiale usciranno dai depositi in Belgio per raggiungere ogni paese dell'Unione europea. Italia inclusa, dove il 27 dicembre inizieranno le vaccinazioni di operatori sanitari e categorie fragili nel nostro paese, chi si trova nelle RSA se questo sarà il primo passo, l'obiettivo condiviso da Ministri della Salute UE è di accelerare le vaccinazioni a partire da metà gennaio per arrivare a proteggere centinaia di milioni di cittadini europei entro maggio giugno, mentre analoghe operazioni avverranno altrove nel mondo, dagli Stati Uniti all'Oceania, all'Oceania mai nulla di simile è stato tentato però appunto l'Europa non può permettersi di perdere questa sfida epocale, non può assolutamente permetterselo Maurizio Molinari su eh, Repubblica eh, su invece sul Corriere eh, della Sera c'è un editoriale di eh, Francesco Giavazzi che ci parla della svolta potenziale, svolta economica, in tre fasi scrive Giavazzi a fine anno per effetto del Covid avremo perso l'11% circa del nostro reddito l'anno prossimo ci sarà un rimbalzo ma la Banca d'Italia prevede che torneremo al livello pre-pandemia solo fra tre anni, alla fine del 2023 solo allora dovremo riprendere il nostro lento sentiero di crescita pre-Covid, pochi decimali di pilli in più all'anno tradotto in numeri più comprensibili questo significa per il prossimo anno un aumento di due punti del, to- del tasso di disoccupazione, dal 10% al 12%. Significa più famiglie sotto la soglia della povertà e più diseguaglianza nella distribuzione del reddito. Purtroppo poi nei prossimi tre anni le quote davanti alle mense dei poveri saranno sempre più fitte. Nel 2020 molte famiglie hanno fatto ricorso ai loro risparmi ma questi a un certo punto finiranno tante piccole imprese hanno fatto salti mortali per non chiudere ma non resisteranno altri tre anni in parte sono stati compensati dallo Stato facendo crescere il deficit dei conti pubblici da 30 a oltre 180 miliardi di euro, un aumento di cui si, fa, si è fatta interamente carico la Banca Centrale Europea acquistando quest'anno 225 miliardi di titoli pubblici italiani insomma l'editoriale di di Giavazzi è abbastanza realistico tuttavia lui appunto prevede che si possano fare ancora tante tante cose utili per per, far risollevare l'economia Uh, intanto però c'è chi attacca come ho detto il uh, presidente del consiglio tipo libero uh, e uh, tempo uh, c'è Vittorio Feltri che parla di il giusto vaffa al, uh, guad, al Guastafeste il tempo è stato ancora più duro parlando di un pacco al, uh, al paese uh, scrive il tempo il premier conte dall'ultima mancia agli imprenditori il governo chiude l'azienda nel periodo natalizio e provoca un danno di 10 miliardi i ristori solo 645 milioni il ministro quartieri promette altri soldi nel 2021 intanto gli albergatori protestano c'è lo stoppa agli spostamenti ma ci fanno stare aperti per non darci un euro questa è la protesta degli albergatori ehm, e, e intanto proseguono diciamo, le vicende eh, legate al covid eh, altre eh, vicende facilmente immaginabili come quella denunciata dal giornale a pagina 4 articolo di Chiara Giannini tutti in coda in autostrada per la fuga dal nord, le città in tilt da shopping ieri una fila di 9 km sull'A1 a Roma chiude via del corso caos da Napoli a Milano questo è il quadro di quanto avvenuto ieri questa corsa furiosa allo shopping pre-natalizio sul Corriere della Sera Margherita De Bac, pagina 8 Intervista Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Dice «i dati non mentono, il lockdown natalizio era inevitabile, rischi reali costretti a rigore, intanto però sottolinea riaprire la scuola è una priorità». Sottolinea Brusaferro, l'RT è cresciuto in una settimana a 0,77-0,87, un segnale di rialzo indiscutibile che non possiamo permetterci di sottovalutare. Per riuscire a contenere l'epidemia attuando il tracciamento dei casi bisognerebbe scendere sotto i 5-6.000 al giorno, sarebbe ottimale. Così Brusaferro in un'intervista a tutta pagina sul mm, Corriere... Mm, della sera e pare aver ascoltato brusaferro il governatore campano Vincenzo De Luca perché la prima pagina del mattino dice l'ultima stretta di De Luca nel bar dalle 11 solo acqua eh, i nuovi divieti antissembramenti del governatore campania resta in arancione fino al 23 intanto ristoratori in rivolta sul lungomare hanno bloccato il lungomare eh, eh, di Napoli eh, e da Capri parte anche una rivolta, diciamo, eh, sull'isola eh, forse più famosa del mondo. I sindaci dicono: Non applicheremo l'ordinanza di De Luca, vedremo se andrà così eh, per, per davvero. Uh, dicevo della scuola Brusafero diceva su come, sul ritorno a scuola il, il fatto quotidiano con Virginia della Sala dedica ben due pagine una, un bel dossier sul come si tornerà a scuola il 7 e poi mette tra parentesi non tutti uh, ecco andiamo a leggere un po' più nel dettaglio Uh, dopo la Befana rientra il 75% e il 50% di chi va alle superiori uh, ci saranno 10.000 nuovi autobus, ingressi e uscite scaglionate, nelle città forse aperture ritardate per i negozi uh, ecco per la scuola si parla di diversificare le fasce d'entrata ed uscita rispettivamente alle 8.10 e alle 15.16 le decisioni, anche su eventuali doppi turni, vanno prese a livello locale. Quanto al trasporto pubblico è stato uno dei punti dolenti della riapertura di settembre. Il Ministero oggi ritiene che ci siano 10.000 bus aggiuntivi privati che hanno le caratteristiche giuste. Eh, a livello cor- comunale, coordinati dai prefetti, i sindaci hanno diverse decisioni da prendere, specie quelle delle città. Uh, per evitare affollamenti di più mattino ad esempio Milano ha deciso di posticipare l'apertura dei negozi così Virginia della Sala sul Fatto Quotidiano in un focus sul ritorno a scuola uh, siamo, siamo uh, in piena crisi e, e, e uh, devo dire che uh, però non lo siamo soltanto noi, perché eh, in Germania, eh, come sappiamo, le cose non stanno andando benissimo nonostante il rigore eh, dei tedeschi. Resto sul fatto quotidiano, eh, trovo la notizia soltanto qui, un reportage di Uschi Audino, eh, pagina 6, infermieri in leasing, personale scarso, i motivi del flop tedesco. Uh, la prima ondata fu lieve, la seconda sottovalutata. Poiché scrive Audino in Germania la seconda ondata è in realtà la prima. È con questo paradosso che si spiega l'eccezione tedesca. La scorsa primavera non abbiamo fatto le cose meglio degli altri, abbiamo soltanto reagito prima, disse il 23 settembre il direttore di virologia dell'ospedale di Berlino la pandemia inizierà seriamente soltanto adesso, aggiunse a fine settembre e così è stato, i numeri confermano che la prima ondata in Germania è stata un'ondina se confrontata con i dati attuali il 30 aprile il paese aveva un totale di 159.000 casi e 6.200 morti ancora a fine settembre il virus era sotto controllo e già il 30 settembre è registrato 289.000 casi e 9.500 morti 17 morti in un giorno ma la tendenza era già in salita il tracciamento dei casi in difficoltà ed ecco le esplosioni ieri i casi totali sono arrivati a 1.479.000 i morti in totale sono 26.181 la spiegazione che il fatto quotidiano con Audino dà e appunto eh, la scarsezza di mezzi anche in Germania a partire appunto dal, dall'assenza di personale eh, in Italia come vanno le cose sulla sanità eh, ieri mi è stata segnalata da tanti ascoltatori di Radio 3, c'era eh, un'intervista che eh, ho sottovalutato un'intervista a eh, Rosi Bindi che eh, fu anche Ministro della Salute eh, che dà una sua spiegazione. Eh, 9 miliardi da recovery sono una cifra troppo bassa secondo Rosi Bindi. Intervista di Daniela Preziosi, eh, l- l'appello dell'ex ministra dice speranza abbia coraggio, se perde questa occasione ris- rinuncia al sistema universalistico, bisogna convincere le regioni senza aspettare la modifica del titolo quinto qual è l'allarme poi in sintesi di Rosi Bindi è che eh, con diciamo, eh, il sistema attuale lasciamo ai privati la sanità dopo il covid, insomma il pericolo è che si perda il sistema universalistico e la sanità vada eh, in maniera prevalente in mano ai Privati. L'allarme di Rosi Bindi sul domani eh, a Daniela Preziosi, dal domani di oggi, eh, gioco di parole ma non tanto, eh, intervista di Enrico Fierro ad Alex Zanotelli, padre Alex Zanotelli, la gente muore e noi pensiamo ai consumi, cosa siamo diventati quando sento le lamentazioni sulla richiesta di girare liberi per i centri commerciali sto male hanno snaturato il significato di questa festa Dio è negli occhi degli ultimi eh, dice Zanotelli che parla anche della pandemia come del frutto avvelenato di un modello di sviluppo malato Eh, su Repubblica Michele Serra eh, sembra quasi Uh, sembra quasi rispondere a Zanotelli, insomma, non in, in ogni opposizione, ma comunque sulla stessa scia di sicuro. Scrive, il titolo del suo editoriale si chiama Rischiare, ovvero vivere in previsione dell'ampio dibattito social che si addensa nell'area in vista delle vaccinazioni, è, be- è bene far presente come unico preliminare davvero ineludibile che il rischio zero non esiste non è mai esistito, non esisterà mai non solamente in tema di vaccini ma anche innamorandosi, viaggiando, lavorando uscendo di casa, cucinando, facendo la doccia svegliandosi al mattino, affacciandosi alla finestra persino dormendo, visto quel coccolone in agguata che quando fingiamo di essere morti per non dare nell'occhio il rischio zero non è dato anche se rileggo cento volte questo articoletto prima di pubblicarlo la possibilità che mi siano sfuggiti un errore, una sbavatura, una fesseria rimane, posso ridurla al minimo non eliminarla del tutto dal concepimento al decesso il rischio zero non fa parte della vita la cosa strana è che l'umanità ha sempre saputo benissimo fino a poco tempo fa direi pochi attimi fa che il rischio zero non esiste, poi è come se lo avesse dimenticato, di colpo Diecimila anni e di civilizzazione hanno avuto per obiettivo, logico, giusto minimizzare i rischi ora il rischio per molti esseri umani non è più concepibile è un torto, un oltraggio, un danneggiamento doloso che ci viene inferto ingiustamente a noi che siamo così buoni, così sani, così belli così immortali e così invece di esclamare che culo che abbiamo, alla notizia che il vaccino in arrivo eppure al galoppo, qualcuno chiede piuttosto seccato le garanzie di rischio zero che nessuno scienziato serio potrà mai dargli, e minaccia quarela nel caso si formassero bolle e anestetismi, come diceva Vanna Marchi per la verità Serra parla soprattutto del vaccino però il titolo appunto rischiare ovvero vivere è dal mio punto di vista anche una risposta a Zanotelli perché insomma si può pensare anche al centro commerciale non è propriamente un peccato mortale di certo bisogna pensare anche alla solidarietà cosa che fa Uh, l'avvenire, rubrica delle lettere, risponde uh, il uh, direttore Marco Tarquinio. La lettera. Uh è la seguente che a Natale l'Italia sia zona rossa striata ed arancione per così tanti giorni è certamente una questione seria ma ristabiliamo il valore delle cose e facciamolo presto è una questione importante ma vi è qualcosa di più importante ancora che ci sfuggirà se ci concentreremo sull'analisi più o meno di maniera su questo o quella decisione di governo a furia di discutere sui dpcm che sono tutti imperfetti rischiamo di perderci il senso di questo Natale e cioè che dentro le condizioni della pandemia Gesù viene e porta ciò di cui abbiamo bisogno la salvezza della nostra umanità Gesù non porta un DPCM perfetto ma la possibilità per ogni uomo di essere felici questo è il lettore Gianni Mereghetti ce ne sono tante altre di lettere è un giornale cattolico e quindi c'è naturalmente una risposta nel, nella religione alle difficoltà della vita, eh, mi piace molto però la risposta invece umana di, del direttore Marco Tarquinio che dice eh, Tante belle lettere toccano altrettanti temi chiavi, il valore autentico della festa, il sostegno tra le generazioni, lo speciale dovere degli anziani, l'impegno per sanare le ferite profonde del mondo da sviluppare fuori e lontano da narrative distorcenti. E oltre alle parole diverse si vede, e anch'io riconosco, una stessa via. La via è il senso, e la risposta, è soltanto la solidarietà. Eh... Grazie a Marco Tacquino per questa risposta. Di solidarietà parla anche l'osservatore romano in prima pagina con Annalisa Antonucci perché il 20 dicembre è la giornata internazionale della solidarietà. E da alcuni dati l'osservatore romano che mi limito a leggere, milioni di persone sono ancora senza reddito e nessuna risorsa che garantisca loro mezzi di sussistenza piegati dalle carastie, dalla multinazionale malnutrizione con un accesso limitato all'istruzione e ai servizi sanitari, discriminati socialmente e totalmente esclusi dai processi decisionali. Secondo i dati più recenti, si tratta di oltre 736 milioni di persone il 10% della popolazione mondiale che lotta per soddisfare i bisogni fondamentali come salute, istruzione accesso all'acqua pulita e servizi igienico-sanitari. E le donne soffrono questa condizione più degli uomini. Sono povere 122 Uh, donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni di ogni, ogni 100 uomini quindi 122 donne ogni 100 uomini sono povere uh, stavo, stavo leggendo non mi tornano i conti però insomma c'è un eh, eh, però il dato sicuramente più impressionante riguarda i Bambini 160 milioni di bambini rischiano di continuare a vivere in condizioni di estrema povertà entro il 2030. Questo sì, l'osservatore, uh, l'osservatore. Romano eh, andiamo sulle faccende un po' più eh, politiche eh, in in senso stretto anzi no, vi leggo un'ultima cosa sul Covid bellissima inchiesta sul mattino, pagina 7 Maria Pirro Covid, effetti collaterali stress, alcol e violenza scrive Pirro, con il lockdown 6 persone su 10 hanno disturbi dell'umore o del sonno triplica triplica il consumo di vino e drink colpiti giovani e personali ospedaliero Eh, si registra un incremento del 73% delle richieste d'aiuto delle donne perseguitate da stalking o aggressioni in casa si diffondono le patologie della vista soprattutto per bambini tra didattica a distanza e tablet L'uso continuo di gel disinfettanti, guanti e mascherini sta incrementando le reazioni della pelle e poi anche un'altra annotazione di Maria Pirro sul mattino è che il cancro sta diventando più letale. Perché? Perché vengono eh, rinviati gli screening oncologici e alcune chemioterapie. Eh, è eh, diciamo un, uh, un articolo veramente importante questo perché ci spiega in che situazione siamo anche se non prendiamo il covid rischiamo di ammalarci e di morire per tante altre patologie indotte Eh, o comunque non curate Eh, pagina politica articolo di Vittorio Macioce sul eh, giornale pagina 10 la trattativa segreta sul sottogoverno che offende gli italiani in piena pandemia nella maggioranza si mercanteggia, scrive Macioce, che aggiunge «Nessuno conosce ancora il progetto italiano per ottenere e gestire i soldi del recovery. Si sa invece come stiamo lavorando sui fondi strutturali europei, e quelli della programmazione 2014-2020. I dati sono aggiornati fino al 2019» ecco cosa scrive la corte dei conti europea su quasi 45 miliardi di euro ne abbiamo spesi il 30,7% siamo penultimi nella classifica dell'unione europea peggio di noi la croazia la responsabilità non è solo di Conte, il pd, i renziani, i grillini in questi anni non stavano su marte è un discorso che vale anche per la Lega e per i presidenti delle regioni è anche per questo che in Europa non si fidano di noi, se l'Italia non ha saputo gestire in sei anni 45 miliardi di euro cosa pensa di fare con i 209 che dovrebbero arrivare? la risposta ancora non c'è, stanno trattando su a chi spetta darla così Vittorio Macioce sul giornale Una risposta in diretta a questo articolo arriva dal ministro per gli affari europei Enzo Amendola, intervistato da Fabrizio Nicotra sul mattino. Dice Amendola, le liti frenano i recovery, così arriviamo in ritardo. Non è una risposta, è anche un modo per, in verità non è una vera e propria replica, anzi è più o meno in linea con quanto diceva Macioce Amendola che fa una lezione di realismo politico, è detto diciamo, gli fa onore visto che è un ministro di questo governo. Uh, dice il ministro per gli affari UE, uh, capisco Renzi, ma il piano si è arenato dal 7 dicembre. Uh, per Bruxelles la nostra è un impasse incomprensibile senza un'intesa restano solo le elezioni uh, dice ancora meno: la Conte serve un cambio di passo ha dovuto far fronte al Covid e questo ha pesato sulle tabelle di marcia eh, quanto al mezzogiorno le risorse per il riscatto ci sono e incideranno sul divario ora i progetti regionale. insomma un ministro fattivo, operativo, però appunto dice se si deve andare avanti così ecco, l'unica alternativa è il voto, stessa cosa la dice il ministro eh, per gli affari regionali amendole affari europei Boccia affari regionali, Francesco Boccia dice, chi pensa a Draghi sbaglia analisi e strategia se cadiamo c'è solo il voto e poi domanda Boccia come si fa a fare una crisi in piena pandemia in ogni caso il PD non avallerà pasticci coinvolgere Forza Italia non ha senso rimpasto? Decidono i partiti e il Premier ma le formule che partono dalle persone non dai programmi sono un triste ritorno al passato così Francesco Boccia sul, eh, su Repubblica intervistato da Annalisa Cuzzocrea Il Fatto Quotidiano titola sulla soluzione della sindaca Virginia Raggi, il titolo è Raggi 2, la vendetta isolata da fanatici perché c'è un'intervista appunto del Fatto Quotidiano, un'intervista di Luca De Carolis alla sindaca che dice da fanatici chiedermi di dimettermi in caso di una mia condanna la regola per gli amministratori è sbagliata inconcepibile quello che è capitato a Chiara Appendino e poi denuncia Virginia Largi ho vissuto anni di solitudine politica i i silenzi dei vertici 5 stelle sono stati imbarazzanti Uh, dicevo, mi sento dice il generale. Io mi sento assolutamente del movimento. Sono tra coloro che l'hanno fondato qui a Roma, però ritengo che debba avere più coraggio. Ho notato che talvolta tende a non volere disturbare l'alleato di governo il PD. Ma non bisogna cedere sui nostri temi. Abbiamo un'identità e va mantenuta. Non dobbiamo diventare la copia degli altri. Ehm. Uh, in verità poi in altre interviste Virginia Raggi è stata molto dura anche con alcuni suoi eh, colleghi di partito appunto chiede di rivedere eh, in senso garantista talune regole giustizialiste del movimento perché che poi quando si governa diventa un'altra la storia diciamo, quando si è all'opposizione è più semplice essere giustizialisti va facciamo così Uh, Stefano Cappellini su Repubblica commenta l'assoluzione di Virginia Raggi dice la sentenza non è un voto uh, scrive Cappellini ci sono due buone ragioni per gioia della socio- dell'assoluzione di Virginia Raggi e un grosso equivoco da chiarire la prima ragione è di carattere generale non è mai un brutto giorno quello nel quale un cittadino viene riconosciuta la propria innocenza In troppi hanno concepito in questi anni la giustizia come una macchina che funziona solo se produce colpevoli. Un processo che si conclude con una soluzione non è meno riuscito di uno con un esito opposto. La seconda ragione per gioire è invece tutta politica. La condanna di Raggi avrebbe innescato un meccanismo vizioso, un dibattito sviato dai problemi della città e dalle possibili soluzioni. Sarebbe ripartito lo psicodramma grillino sulle regole interne. Raggi può candidarsi comunque, no, non può farlo, oppure può farlo ma senza più il simbolo del movimento. Ecco, vabbè, ci siamo evitati, almeno questo scrive... Cappellini che poi aggiunge la reazione della sindaca dei vertici di 5 Stelle al verdetto è umanamente comprensibile ma politicamente fraudolenta i colleghi del movimento dicono che i detattori della sindaca sono stati zitti lei esulta come se si trattasse di una riabilitazione del suo mandato e accusa il movimento di averla lasciata sola Tutto il tributo di commenti dei Vertici 5 Stelle è illogico, pare quasi che la sindaca sia stata non non assolta dall'accusa di falso ma beneficiata di una sentenza che ne attesta il ruolo di buona amministratrice e invece dice Cappellini la sentenza non è un voto, è soltanto una sentenza e non assolve dal ruolo politico che considera non eccesso facciamo così ehm Ieri è eh, sparito, è scomparso eh, a 95 anni eh, Nedo Fiano che Umberto Gentiloni su eh, Repubblica definisce voce instancabile dell'Olocausto, eh, era uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz, è stato eh, tra i primi, scrive Gentiloni, a rompere il silenzio del dopo raccontando ai più giovani senza Mai risparmiarsi. Eh, articolo di uguale tono sul, sul Corriere della Sera, Alessia Rastelli, eh, che definisce Nedo Fiano la memoria come resistenza. Fu testimone instaccabile dell'abisso e c'è un ricordo ci sono vari ricordi di Nedo Fiano tra gli altri quello del figlio Emanuele che ricorda che il papà non uscì mai dal lager e Liliana Segre dice è come un lutto di famiglia Eh, eh, così eh, il ricordo di Nedo Fiano davvero una grande persona che ha avuto modo personalmente di conoscere. Um, quest'anno Roma uh, festeggia i 70 anni della uh, stazione Termini, anzi oggi in verità, perché oggi il 20 dicembre del 1950 veniva inaugurata uh, la stazione, il tempo di Roma, articolo di Susanna uh, Novelli, uh, prende eh, e pubblica le foto dell'archivio della Fondazione Ferrovia Italiana su come è cambiata eh, nei decenni eh, la stazione e ci sono anche una serie di aneddoti legati appunto a questo luogo dove più o meno tutti nella vita almeno siamo una volta passati. E sul manifesto, eh, pagina 6, bel reportage di Valerio eh, Nicolosi dalla eh, piana di Gio- Gioia Tauro eh, vita da braccianti nella Calabria Rossa per questa stagione di raccolta sono arrivate 1600 persone nella piana di Gioia Tauro, molte di più rispetto agli anni precedenti nonostante il lockdown e nella tendopoli di San Ferdinando cominciano a spuntare casette di fortuna Nicolosi cita anche gli operatori di Medu che garantiscono tamponi e assistenza sanitaria ai braccianti vado con un po' di notizie in ordine sparso pagina 15 del messaggero Egle Priolo, Suarez il calciatore ammette la farsa sapevo già le domande parliamo del calciatore appunto Suarez che aveva chiesto un esame a Perugia per avere la cittadinanza italiana nei giorni della trattativa con la Juve il bomber sentito dai magistrati ha ammesso mi hanno spedito anche le risposte da imparare a memoria brutta storia questa vedremo come finirà Carlo Verdelli, sul Corriere della Sera, intervista l'avvocata della famiglia Reggeni, Alessandra Ballerini. L'avvocata dice, sogno Giulio che cammina e so che gli daremo giustizia. Quanto all'Italia, sostiene l'avvocata, fa troppi affari con con l'Egitto e poi aggiunge, senza questi due genitori straordinari saremmo ancora all'ipotesi dell'incidente. Così eh, Verdelli intervista Ballerini sul Corriere della Sera a Milano un medico è stato accoltellato alla gola, caccia a una una coppia di rapinatori ucciso vicino alla stazione centrale. Eh, Un uomo eh, l'uomo è stato appunto assalito da queste due persone che si sono poi cambiati i vestiti nel nel metro. Non è il primo omicidio in zona stazione perché già nel 2018 un migrante bengalese fu assassinato da due marocchini. Il medico ammazzato si si chiamava Stefano Ansaldi, originario di Benevento. Uh, travolse Gaia Camilla 8 anni a Genovese uh, parliamo della tragedia di Corso Francia in cui due adolescenti persero la vita per un incidente stradale uh, e il conducente dell'auto appunto uh, è stato condannato a 8 anni, pensate che il PM ne aveva chiesti 5. quindi il giudizio è stato ancora più uh, duro um, diamo di, di passaggio un po' di notizie economiche, la prendiamo dal titolo principale del Sole 24 ore, manovra, micro aiuti a pioggia, presi 2 miliardi di anticipazioni dell'Unione Europea. Maratona notturna per l'Ok in Commissione alla Camera, ridotti gli anticipi delle risorse dell'Unione Europea alla contribuzione del Sud per finanziare bonus assunzioni sanità, tasse universitarie. E, e questo al titolo del Sole 24 ore. Um, Oggi è eh, domenica, ci sono un po' di eh, di inserti, uno di Repubblica, Long Form, che racconta gli ultimi giorni di Diego Diego Armando Maradona, sono quattro pagine molto intense, lo diciamo a tutti gli appassionati io l'ho letta con avidità naturalmente Eh, c'è anche l'inserto di avvenire intitolato noi famiglia e vita eh, ed è il focus è sui nonni in bilico tra solitudine e covid a Natale c'è appunto anche qui molte pagine dedicate ai nonni Eh, alias inserto culturale del eh, manifesto eh, è eh, dedicato ai eh, demoni di Dostoieschi. Eh, poi la lettura del Corriere della Sera, eh, che non ha un titolo principale, ma parla di eh, tante, di tante mh, questioni culturali. Il titolo, ne scelgo uno a caso, è Ulisse Sbarca in Colorado. e parla appunto di Kent Aruf autore della strada di casa non era stato ancora tradotto in Italia e arriva appunto adesso in Italia questo romanzo il sole 24 ore domenicale una vita tinteggiata da Verdi articolo di Roberto Abbato e poi oggi è domenica ed è anche il giorno dell'espresso in edicola eh, titolo principale la morte e la vita la paura della fine ha sconvolto i sistemi economici e politici le nostre esistenze quotidiane eh, per vincerla dobbiamo andare avanti con gli occhi di Diego un bambino che ci rappresenta tutti il primo nato in Italia nel 2020 l'anno che non potremo dimenticare e c'è appunto un uh, bel uh... Uh, ci sono due begli articoli, uno del direttore Marco da Milano, ce ne sono vari. E un altro di Susanna Turco che racconta anche appunto questo bambino, il primo nato nel 2020 come segno di speranza. Uh, dalla, Dall'Espresso prendo, però. Uh, un uh, intenso articolo di Carmine Fotia che racconta la fine nell'inizio. Così cominciò e finì l'avventura dei comunisti. A un secolo dalla fondazione, a trenta dal suo scioglimento, Achille Occhetto ricostruisce una vicenda che viene da lontano, dalla scissione alla svolta. Ecco gli appassionati di storia della sinistra, potranno trovare in questo articolo di Carmine Fotia davvero tante risposte chiudo con uh, il Natale eh, articolo di P.G. Battista che intervista Sergio Castellitto sul Corriere della Sera, a caso faccio il presepio ispirato da Luca Cupiello il Natale è una cosa seria l'attore nel ruolo che fu di Edoardo para- paura con Edoardo rispetto al... blu, lui dice non mi paragono eh, però poi parla appunto del Natale come simbolo io non capisco chi si ostina a negare il significato culturale, cruciale di questa festa Eh, sono d'accordo con lui lo è anche Claudio Risset che sulla verità dice il presepe è un gioco al quale non rinunciare la burocrazia natalizia con il suo carico di regole rischia di rovinare persino la notte santa quella nella quale la famiglia si riunisce davanti al bambino Gesù nella mangiatoia mangiatoia. momento di condivisione anche ludico che però trabocca di senso eh sì, al di là della polemica politica penso anch'io che il Natale trabocchi di senso e un grandissimo senso italiano e internazionale ci ritroviamo tra poco Ben ritrovati qui alla, a prima pagina, al filo diretto di, di prima pagina, vado subito agli sms che arrivano copiosi anche di domenica, uh, scrive Claudio da Torino, uh, non possiamo solo mangiare e dormire se si riaprissero per esempio teatri e musei, Claudio la mia... Uh, risposta è veloce e semplice eh, io sono a favore di riaprire tutto però in sicurezza naturalmente, e se teatri e musei hanno diciamo la capacità di assicurare la, la sicurezza indispensabile, faccio un esempio non so quante volte in media siamo andati, siete andati a cena eh, fuori o oh, a cena per carità, a pranzo in un ristorante in un albergo a me è capitato tre volte da, da eh, febbraio diciamo ecco io ho scelto ristoranti e eh, gli alberghi sulla base della sicurezza che mi garantivano mi sono messo lì al telefono a cercare a capire che cosa, quale sicurezza io i ristoranti con i tavoli appiccicaticci li guardo da lontano e dico questi sono, sono, sono matti, invece bisogna premiare i ristoranti che riducono i posti vi ricordo anche che ad aprile si fece una grossa polemica su questo, una polemica poi eh, dimenticata bisogna garantire anche lì il distanziamento e perché no perché non farlo anche nei teatri nei musei ci, ci mancherebbe eh, però appunto bisogna garantire la sicurezza sanitaria assoluto, grazie Claudio vado alla prima telefonata, pronto, buongiorno
2: buongiorno, buongiorno pronto? Io... mi sente? problemi? Mi oh. sente?
1: Io non sento nulla,
2: ah, ma non sento no, nulla, leggo un altro
1: sento... sms, intanto ehm, il MES sanitario non verrà mai utilizzato perché è finalizzato alla ristrutturazione della sola sanità pubblica, cosa questa che da molti non è affatto digerita avendo impiegato decenni per demolirla infiltrando i loro cavalli di Troia che fingevano di modernizzarla. Eh, non leggete neanche questo sms mi raccomando Eh, l'abbiamo letto invece Giuseppe Aldo quando si si è nell'ambito della civiltà non capisco perché non si debbano leggere sms a volte non lo si fa soltanto per ragioni di tempo perché eh, i minuti sono quelli io sono uno soltanto e e quindi ho, uh, ho, ho diciamo uno, io come gli altri colleghi che ci sono nel, negli altri, eh, nelle altre occasioni le rispondo uh, uh, è vero che ci sono stati tanti cavalli di troia nei, negli anni eh, il MES uh, può essere una soluzione ma io ritengo che appunto a questo punto della storia uh, sia meglio diciamo, aspettare uh, momenti come dire, in cui siamo o meglio tentare di non usarlo o usarlo se siamo veramente in difficoltà ecco Giuseppe Alto grazie, grazie, pronto?
2: Pronto, buongiorno
1: Buongiorno, scusi, eh. buongiorno. era un piccolo non è incidente un di percorso credo provocato da me tra l'altro eh, non da <ride> che è un boss, un pulsante che non dovevo prego, come si chiama
2: signora? Allora, buongiorno. io mi chiamo Laura e telefono dalla provincia di Cuneo, da Frabosa sì. e avrei piacere di parlare di Recovery Fund anche se io preferisco chiamarlo Next Generation U perché sì. rende meglio l'idea di quello sì. per sì. cui è stato istituito eh, ecco, intanto nelle linee guida della UE ho letto che il 37% dei fondi, e non è poco, dovrebbe servire per combattere la crisi climatica finanziando progetti, imprese green che lavorino per ridurre le emissioni dei gas serra. Ora, non solo noi Italia investiamo solo 9 miliardi per la sanità in un periodo come questo, ma rischiamo anche di usare il resto per finanziare progetti Assurdi, io leggevo in questi giorni che Eni, che è un'azienda di Stato se non sbaglio ed è forse il più grande emettitore nazionale di gas serra e forse uno dei maggiori responsabili della crisi climatica a livello globale ha un progetto che è non solo molto costoso ma dai gravi rischi ambientali e questo progetto prevede di catturare e stoccare parte delle sue emissioni sotto il mar Tirreno e cosa ancora più grave intende finanziare questo progetto accedendo ai fondi della Next Generation EU. ora, questi sono quelli che dovrebbero assicurarci una rinascita basata sulla salute sulla sostenibilità e finiranno nelle tasche di chi deve i propri introiti ancora a gas e petrolio mascherandosi da impresa sostenibile con queste belle pubblicità dove vediamo la gente con i fiori al posto dei capelli e nascondendo tutte le sue scorie sotto il tappeto del martirreno e tutto questo col beneplacito del governo ora ma voglio dire
1: allora Laura le le risponde ho posizioni più sfumate rispetto alle sue le, le spiego mi spiego anzi eh, intanto non ho conoscenze scientifiche come le sue e quindi naturalmente mi limito soltanto a un'analisi, chiamiamola politica intanto l'ENI eh, non è una cosa strana da noi perché l'ENI, lo so che è brutto dirlo, probabilmente siamo noi perché è l'azienda diciamo, che dà più utili allo Stato, credo, in, eh, in Italia eh, in assoluto cioè parte diciamo del, del, del bilancio dello Stato si regge sui proventi dell'ENI. Quindi eh, in questo noi dobbiamo tenerlo sempre presente, quindi non è che l'ENI sono loro e allora noi possiamo dire vogliamo un Eni, come fa lei, vogliamo un Eni totalmente green, ma non è una cosa diversa da noi, lontana da noi, ecco, questo voglio dire. La seconda cosa è che eh, Immagino che questo, io mi fido dello Stato, ecco, lo voglio dire. Immagino che questo progetto che lei considera diciamo, deleterio, assurdo, incredibilmente dannoso per il nostro ambiente ed ecosistema verrà valutato da, dalle giuste persone. Cioè, non credo che. Se è davvero uno scempio di questo tipo non, verrà, non passerà mai. Anche perché appunto esiste l'opinione pubblica su cose veramente eccessive non, non è possibile. Poi se invece verrà ritenuto essere, eh, tra virgolette, pulito, allora potrà accedere a questi benedetti fondi. Non credo che i fondi verranno regalati, anche perché non possiamo permetterci proprio come Paese di regalarli. Eh. Chiunque ci sia il governo, questo governo, un governo di centrodestra, chiunque non, 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 veramente è proprio. L- il momento storico è impossibile, Abbiamo, arriva la Troica dopo, un, dopo dieci minuti secondo me, cioè veniamo commissariati dopo dieci minuti se ci mettiamo a buttare via i soldi, eh, lo dico, non, non potrebbe mai accadere. E terza cosa che dico, la Norvegia che viene considerata il paese più ambientalista del mondo, come secondo tutte le statistiche, estrae petrolio, noi questo lo dobbiamo sapere. estrarre petrolio e la più grande piattaforma norvegese è di proprietà dell'ENI cioè italiana, cioè nostra quindi se in un paese ambientalista si riesce a estrarre petrolio adesso non so se mi sembra un po' difficile pensare che in Norvegia sia tutto pulito in Italia si facciano schifezze eh, mi pare una cosa un po' esterofila detto questo, negli anni l'ENI non ha mancato a dimostrare tutte le sue eh, debolezze eh. Cioè, ci sono stati episodi diciamo, importanti di inchieste che hanno svelato dei sistemi opachi e, però appunto a questo giro io mi sento di dire che non, schifezze non se ne potranno fare ma non se ne possono fare perché non decidiamo soltanto noi da soli decide, decide l'Europa in questo caso noi dobbiamo garantire che le cose vengano fatte per bene e quindi sarei meno sono meno preoccupato di lei ecco voglio dire Laura comunque grazie per la sua telefonata pronto? pronto? buongiorno
0: buongiorno Eh, buongiorno, sono Barbara sono un'infermiera chiamo da Milano eh, buongiorno Barbara niente, buongiorno. la chiamo a proposito della campagna vaccinale e eh, reclutamento mi scusi mi emoziono oh, <ride> il per reclutamento carità. Degli, <ride> degli infermieri allora io volevo solo dire una semplice cosa il signor Arcuri eh, chiede eh, la disponibilità di 12.000 infermieri e hanno fatto bandi di concorso per questa cosa io sono giorni che tento di guardare in internet tra un turno e l'altro perché volevo offrirmi poter accedere alla campagna vaccinale. Il problema è che ovviamente eh, quando vai sui siti così eh, ti, ti trovi in, in 2.600 siti che ti rimandano avanti, insomma è veramente difficile. Allora la cosa più semplice è che per essere un infermiere devi ovviamente aver fatto se sei nel vecchio ordinamento la vecchia scuola oppure nel nuovo ordinamento che ormai sono 20 anni con la laurea infermieristica. Quindi un, una, un titolo ce l'hai e per fare un infermiere devi essere iscritto all'ordine dell'infermieri, all'albo professionale. Quindi gli infermieri per poter fare il loro lavoro sono schedatissimi, sì. hanno tutti gli ordini professionali che sono provinciali e regionali, quindi regionali, eh, hanno la nostra mail e, e, sì. il nostro, e ovviamente il nostro sì. titolo di studio, siamo super schedati, quindi il signor Alcuri secondo me la cosa più semplice che dovrebbe fare è fa dare un ordine alle regioni e alle province di mandare loro hanno una mailing list, quindi perché uh. quando mandano la tassa di, per pagare l'albo mandano certo. una mailing list e fanno un click invio. Volete partecipare alla campagna vaccinale? Sì, no. Siamo già divisi per regioni. Peraltro i bandi riguardano nuove assunzioni con un contratto a tempo determinato di nove mesi. Ma ci sono infermieri che hanno il proprio lavoro come me, che parteciperebbero con le proprie ore libere? Ah, assolutamente in, in termini di volontari sono sicure che sarebbero in tanti l'importante è che la procedura sia semplice sì. io abito a Milano se il signor Accuri mi dice guardi <ride> la campagna vaccinale a Milano si tiene il giorno sottoscritto lei quando può venire io glielo dico e dico sì vengo quando non sono in turno di servizio e siamo tantissimi
3: grazie
1: Barba grazie davvero intanto gra- l'abbraccio forte perché questa sua disponibilità diciamo a salvare vite perché di questo si tratta tra l'altro appunto nelle ore libere come sottolinea è, insomma è emozionante grazie grazie davvero perché abbiamo bisogno ecco questa è la parte bella del paese insomma quello che poi l'italianità è anche questo sono persone come barbara che sono siamo spero la maggioranza spero almeno però grazie davvero e accolgo il suo suggerimento e lo giro al commissariato al commissario, al commissariato perché a volte sì, ci si impantana in procedure laboriose quando basterebbe appunto avere una soluzione semplice come, la sua, come quella che propone lei un, un, una mail e si dice eh, sì o no aggiungo una postilla brevissima e è davvero la digitalizzazione è veramente una cosa che dobbiamo accelerare in questo paese non è possibile che ogni volta che bisogna fare una cosa su internet si perdono le mezz'ore quando va bene, le ore, le giornate intere per fare una cosa semplice in cui appunto basterebbe un click grazie Barbara Pronto? buongiorno, mi mm. chiamo
4: Mario da Parma e niente mh, volevo dire una cosa rispetto alla sì. notizia di ieri quando
3: l'Unione Europea ha fatto un appunto sull'introduzione del cashback sì. in maniera
4: critica nel senso sì. che è una cosa che evidentemente non, non, non stava diciamo bene a, all'Unione Europea ma quando all'interno dell'Unione Europea come ne sa meglio di me vi è la possibilità per i grandi capitali di potersi insediare nel loro paese preferito a seconda del regime fiscale di questo paese quindi a questo punto togliendo eh, le imposte nel loro paese di origine all'Italia, alla Spagna che vanno in Lussemburgo o in Olanda. Ecco, questo mi sembrava una, una contraddizione
1: un po'... La sento un po', un po male, scusi. Può, può ripetermi la domanda, per favore? Nel senso che eh, la, l'Unione Europea critica il cashback
4: sì. nello stesso tempo però tollera il fatto che enormi capitali si spostino all'interno dell'Unione Europea scegliendo il paese certo. diciamo, più favorevole come regime fiscale. quindi certo. ha, cioè, Mi sembra una contraddizione enorme che, che, che non
1: brinda vendetta non c'è dubbio, tollera anche grazie grazie a lei Mario, tollera anche paradisi fiscali diciamo con una certa facilità e e poi questa è una mia fissazione di cui parlo spesso, io penso che noi parliamo tanto di Europa l'euro, l'economia parliamo di difesa comune, di politica estera comune non parliamo mai di diritti comuni Diritti e doveri comuni, appunto, penso ai paradisi fiscali, penso anche alla alla sicurezza sul lavoro, per dirne una, perché in Italia sono sempre tante e troppe le morti sul lavoro, però abbiamo una legislazione che è tra le più avanzate del mondo, eh, che è molto costosa per gli imprenditori molto costoso agli imprenditori, poi vai in tanti altri paesi europei e non pensate soltanto ai paesi dell'est ma anche a paesi dell'occidente civilissimo, ecco, dove invece la sicurezza del lavoro non viene proprio considerata e quindi i nostri imprenditori sono costretti a spendere tantissimi soldi in sicurezza, costretti soldi, tutti i soldi ben spesi naturalmente da un punto di vista uh, sociale e pubblico, ma che comunque crea un divario rispetto a un imprenditore che è in Francia, in Romania e così via, cioè non, non va bene l'Europa dovrebbe far sentire la sua voce anche su questo invece di guardare davvero il cashback adesso. Insomma, hanno, lo dico da europeista è convinto cioè, ehm, eh, non, non, non è, uh, non è diciamo, il futuro dell'Europa è nei diritti cioè, non è più nell'economia nella difesa, nel, nella politica estera, nei diritti bisogna dare diritti e doveri, naturalmente simili a tutti, o uguali, addirittura a tutti i paesi dell'Unione. Eh, grazie, pronto? Pronto,
3: buongiorno. buongiorno, mi chiamo Aldo e lavoro in un teatro, un teatro di opera lirica. Volevo eh, cogliere l'occasione di quel messaggio per chiarire un attimo. Eh, come si sono comportati la stragrande maggioranza come si è la stragrande maggioranza dei teatri sia di prosa che lirica, sì. perché noi abbiamo delle organizzazioni che fanno tutte capo no. ah, poi all'AGIS quindi nazionali sì. eh, da un lato si sono uh, fatti dei protocolli col sindacato, col responsabile della sicurezza col della dell'ASL per il personale interno, si erano fatti e sono ancora validi naturalmente per il pubblico, quando abbiamo riaperto, soprattutto quest'autunno, perché l'estate sono ben pochi hanno aperto, avevamo adottato tutti, tutte le nostre organizzazioni dei protocolli rigidissimi, biglietteria chiusa, la sera dello spettacolo per non fare le file, durante la settimana solo due persone controllate alla volta, con la misurazione della febbre potevano accedere alla biglietteria, aumento del personale di sala il pubblico non sostava e andava subito al posto rimaneva con la mascherina tutto il tempo il bar interno chiuso per non fare assembramenti insomma si arrivava a circa un terzo del pubblico eh, tranne i familiari che potevano stare vicini in realtà eh, non ci sono stati controlli la gente è venuta perché la gente ha voglia di cultura perché si sta sottovalutando gravemente secondo me la cultura e la scuola poi non bisogna lamentarsi che la gente non capisce le notizie o crede alle notizie false se non esercita spirito critico se non ha la capacità di analizzare e non ci lamentiamo perché la scuola e la cultura sono state trascurate alla fine non ci sono stati controlli ma il governo ci ha detto eh, ma sapete non è che non crediamo che voi siate sicuri il problema è che no, vogliamo limitare gli spostamenti allora lei mi spiega in un teatro eh, come la Scala faccio un esempio okay. ma io non lavoro alla Scala e, che poteva mettere dentro 600 persone quale movimento creava la sera un paio di volte a settimana 600 persone a Milano mentre non ci sono stati controlli nei ristoranti le distanzi sì i tavolini ma la gente sta vicino mangia e parla senza mascherina o no secondo non, ci, non si è fatto uno scaglionamento serio della scuola io sono di Napoli ho fatto tutto il ginnasio tutto al pomeriggio perché non c'erano le aule perché non si è fatto uno scaglionamento serio della scuola ai miei tempi si faceva è strano terza cosa lei è mai andata a comprare un abito alle 9 di mattina alle 8 e mezza perché no. non hanno scaglionato ma sono tutte cose che dicevano le persone eh, sì. stupide della strada dicevano d'estate quando vedevano gli assembramenti perché non hanno scaglionato le attività allora c'è stato tutto. tutti i teatri hanno fatto investimenti su queste cose per la sì. sicurezza eccetera nell'ultimo decreto non si è neanche accennato nonostante le lettere al ministro, nonostante le, il ministro poi si è andato a fare, ci ha aiutato, eccetera, eccetera. Ma la cultura è un'altra cosa, lo sviluppo del senso critico, la capacità di leggere, capire le cose. e Poi non ci lamentiamo se la gente non capisce, perché ormai la scuola sono anni che viene abbandonata, la cultura pure e questo è il
1: risultato eccomi qua okay. Gra- grazie guardi io le dico eh. uh, segue suo ragionamento eh, per carità siamo diciamo in una fase sicuramente non di quelle più lineari cioè, c'è stata tanta confusione su tante cose e, uh, dopodiché però uh, dire che Insomma, la, la, la cultura abbandonata non mi sento di sottoscriverlo ecco le, le dico la verità perché io immagino naturalmente le vostre sofferenze le dirò che uno dei miei migliori amici ha un teatro non dirò quale eh, a Roma anche importante e per, appunto, eh, conosco le difficoltà che state, che state affrontando davvero incredibili il, il, però dire che la cultura è abbandonata vuol dire abdicare al, all'idea proprio di, del paese Italia e io non, non mi voglio iscrivermi insomma, a, questo, a questo partito perché penso che invece poi un'attenzione non è mai abbastanza, ci mancherebbe, cioè, cioè, ci vorrebbe tanto o altro ancora. Ma mh, penso che il, il paese sia e anche la politica sia abbastanza attenta al mondo della cultura, naturalmente arriva fin dove può arrivare. Ecco io mi aspetto che eh, una parte importante della Recovery Fund vada in questa eh, direzione, cioè vada nella direzione ehm, di eh, coltivare la cultura, di espanderla, perché è una delle cose si parla spesso di brand no? nel linguaggio del marketing cioè di una cosa. ecco la cultura è una di quelle cose che noi riusciamo ancora a esportare nel mondo e, e che è eh, tra l'altro questo bisogna sottolinearlo non l'ha fatto lei, lo faccio io la cultura è economia non è soltanto un bel vedere, una crescita personale, socialità, no, no, è tanta economia perché muove, eh, muove miliardi di euro ogni anno in questo paese, eh, dà tanta occupazione e, e, e la cultura poi si esporta. E Poi vengo sempre alle, alle statistiche, i paesi più felici del mondo sono quelli in cui c'è tanta cultura, a cominciare dai paesi del nord del nord Europa, quindi eh, adesso diciamo, è un momento della sofferenza ma sono sicuro che poi torneremo diciamo, a mh, brillare anche in questo campo, intanto resistite per favore e grazie anche per, per la sua testimonianza. Pronto? 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 Buongiorno. Sì, buongiorno.
5: Sono Paola da Padova, buongiorno. Buongiorno Paola. Io vorrei fare velocemente un intervento di tipo economico, diciamo che le informazioni degli ultimi mesi relative al Covid danno uno scenario catastrofico dell'economia italiana, chiusura di aziende, imprese eccetera, però la situazione in Italia sta andando avanti veramente da anni e anni e anni, le aziende non chiudono causa covid diciamo che covid in certe situazioni dà il colpo di grazia però si tratta di un sistema economico fragile molto debole poco concorrenziale a livello internazionale e alcune, alcuni settori Uh, strategici nostri, li stiamo abbandonando lei prima appunto ha fatto riferimento alla cultura io sono un'insegnante e vedo che vivo in una città universitaria che è fatta di bar, paninoteche, tosterie, ristoranti hanno chiuso i negozi di musica eh, io mi ricordo i negozi di musica storici eh, chiudono le librerie, vanno in quelle più commerciali Qualsiasi iniziativa innovativa eh, non viene tenuta assolutamente da conto perché c'è l'idea di fare il profitto immediato, subito. Anche per il turismo, io sono vicinissima alle imprese turistiche e e capisco anche cosa significa non avere i turisti, però bisogna destagionalizzare. Assolutamente sì. Che è una cosa che, che ripetiamo da decenni, sia in montagna sia al mare. La stagione estiva al mare dura due mesi, luglio-agosto, e poi si vive il resto dell'anno: vuol dire che insomma, c'è qualcosa che non funziona. E poi il lavoro nero: il lavoro nero è diffusissimo, e bisognerebbe intervenire anche con la formazione, e anche con insomma, degli investimenti. professionali, formativi per il futuro di questo paese io insegno e e dico sempre ai miei studenti pensatevi e guardatevi da qui ai prossimi dieci anni guardatevi intorno e formatevi per i nuovi lavori anche
1: brava, ecco vedi siamo arrivati al punto perché lei diceva chiudono le librerie chiudono i negozi di dischi però è pur vero che come viene detto spesso non si ferma il vento con le mani la, la tendenza è quella di usare internet per la lettura per, per ascoltare la musica e a bisogna riconvertirsi ad altre eh, attività quindi pensare al futuro e pensare ai prossimi dieci anni come giustamente lei insegna ai suoi ragazzi e dopodiché tutte le statistiche e i dati dicono che le persone leggono di più proprio perché adesso hanno la possibilità di avere altri strumenti, poi può piacerci o meno a me non piace per esempio, non leggo più. Pochissimo su un monitor e eh, ascolto musica ancora con, con i vinili. Pensi un po', sono veramente un, un uomo del Novecento, come si dice. E, anzi, forse della prima metà del Novecento a questo punto. Però lo faccio e so che è pure anche un po' un vezzo, francamente, mentre le nuove generazioni sono su, su altri canoni. In fondo, dobbiamo capire che ci sono altri strumenti per diffondere la cultura e questi strumenti vanno cavalcati a questo punto non possiamo vivere nella nostalgia e dobbiamo capire che il mondo va in un'altra direzione anche se quel mondo non ci piace, eh, non ci piace però n- non ci deve piacere se provoca danni non perché eh, siamo nostalgici la nostalgia eh, non è un sentimento che fa crescere i paesi purtroppo eh, lo dico da Napoletano dove siamo nostalgici già a dieci anni d'età a dieci anni, già diciamo, quando avevo cinque anni era tutto più bello. No? <ride> siamo fatti così. Ahimè, no, bisogna guardare avanti. È, è bravissima lei che insegna ai suoi ragazzi questo, questo concetto. Uh, grazie. Eh. Un po' di messaggi. Uh, uh, buongiorno, questa dell'Eni. Non la sapevo, non mi meraviglio, visto che con i fondi Next Generation finanzieremo ancora e di nuovo auto e benzina a benzina e diesel, Brian. Sì, Brian, in verità, poi io non non ho avuto il tempo e poi non vorrei leggere sempre cose di ambiente, adesso c'è tutto un dibattito anche sulle auto elettriche che inquinerebbero in maniera spropositata soprattutto dopo in una, per, per lo smaltimento, sia per la produzione che per lo smaltimento in verità poi la perfezione non esiste eh, al momento, almeno e vedremo tra qualche anno, perché appunto tutte queste batterie non si sa dove metterle e come, come sistemarle, io, le dico che io per, diciamo eh, tanto tempo sono stato un sostenitore delle auto elettriche e mi accorgo che adesso cominciano a venire molti dubbi quindi, che dire, ci dobbiamo affidare alla scienza e capire se si va nella direzione giusta eh, e invito tutti a usare comunque in assoluto le auto il meno possibile perché se non altro occupano spazi, ingombrano Insomma, ci sono tante possibilità alternative a quella mh, dell'auto eh, non solo i mezzi pubblici, biciclette e altre cose ancora eh, pronto, buongiorno
6: Eh, Buongiorno, sono Sofia Sofia, eh, da Roma e io telefonavo in merito a una risposta eh, che ha dato ad un ascoltatore di ieri riguardo il cashback, Eh, diceva che comunque c'è libertà di scelta (coughs) Eh, se seguirlo o meno, se praticarlo o sì. meno. E, i, in realtà mh, non si c'è così liberi perché poi ehm, lo Stato, siamo tutti, e quindi se devono essere restituiti questi soldi anche chi non lo sceglie in qualche modo restituisce sì. eh, questo cashback. E poi ehm, altra questione che vorrei sollevare sul cashback è eh, che almeno lo Stato potrebbe ehm, selezionare eh, i beni di consumo mh, mh, per ridare questo 10% indietro perché... questa
1: mi sembra un'ottima idea sì. Sì, sì, perché... sì, prego
5: prego non volevo
6: interrompere sì, no, appunto se sì, sì, già è chiaro cioè il Magari eh, selezionare quei consumi che danno l'idea di una mh, società, per esempio, eh, sostenibile, eh, e quindi eh, se poi compro una bicicletta o, o altro, insomma, pannelli fotovoltaici. Insomma, ecco questo volevo dire.
1: Va bene, grazie, Sofia. Mi sembra un'ottima idea la, la cosa che dice perché sicuramente sensi liberi. Sensi li le persone diciamo, a rivolgersi a un mercato più sostenibile e, tuttavia devo dirle che comunque questa idea del cashback nasce come contrasto alla, all'evasione fiscale più che diciamo, per indirizzare però se mettiamo le due cose assieme forse otteniamo un vantaggio doppio quindi, quindi grazie a della, della, del suo suggerimento e non sfugo alla prima domanda, eh, quella in cui dice e che lo Stato siamo noi certo però eh, insomma quante cose rinunciamo eh, per amor di libertà eh? ce ne sono tante eh, lo, lo, lo facciamo siamo sempre comunque eh, bravi cittadini come dire in un senso o nell'altro ecco non, insomma se non, se non ci interessa non lo facciamo questo è il mio punto di vista poi naturalmente il suo è assolutamente eh, legittimo eh, pronto Buongiorno, sì, buongiorno.
7: buongiorno. <coughs> mi scusi prego,
1: prego. sono
7: Claudio, chiamo da Roma. Sì, Claudio, buongiorno. Sì, io sono un ex ricercatore della sanità, Istituto Superiore per 40 sì. anni. Sì. E eh, osservando quelli che sono gli andamenti delle ondate di, di Covid in Europa sì. e in Italia mi, mi, se, mi sembra che vengano all'occhio due, due fatti, due sì. fattori tutti i provvedimenti che noi prendiamo sono sempre sulla base dei dati, dei dati che registriamo sulla, sulla diffusione ma eh, non, non ricordiamo mai che la diffusione ha un i dati che noi abbiamo hanno un, un ritardo un'inerzia almeno di 10 giorni una settimana e sì. 10 giorni cioè quello che noi oggi registriamo sì. è successo 10 giorni prima quindi i provvedimenti che noi prendiamo hanno sempre questo difetto noi rincorriamo i dati quindi questo è il primo problema il secondo è che eh, se osserviamo quello che è successo in Europa e nei paesi confinanti le ondate di, di, di Covid sono, si sono ripetute <ride> sistematicamente sì. cioè in alcuni paesi confinanti c'è stato un massimo mentre da noi le cose andavano meglio questo nel, all'inizio in primavera e estate e così si è ripetuto all'inizio dell'autunno uguale. quindi mh, bisognerebbe che i paesi europei oltre a stabilire un inizio di vaccinazione che eh, può essere importante anche a livello simbolico dovrebbero trovare eh, il modo di eh, attuare un lockdown simultaneo per poter dare un taglio decisivo un colpo decisivo alla diffusione perché ricordiamocelo che eh, non, potremo, non ne usciremo con la sola vaccinazione anche perché ci potrebbero essere delle, delle, delle modifiche sì. come sta avvenendo adesso sembrerebbe che si avvenuto
1: Credo, devo eh, chiederle che... sintesi gentilmente perché esatto, siamo veramente... Quindi...
7: Quindi il lockdown dovrebbe essere abbastanza efficace, ma preso simultaneamente dai paesi europei, almeno a livello ecco, europeo, bravo, se non e poi cercare di non basarsi sui dati attuali, ma attuare una politica diciamo, di prevenzione, quindi quando attua il lockdown non bisogna tenere presente cosa è successo la settima, il giorno stesso o la settimana prima. Ecco,
1: questo Cla- Claudio grazie per, insomma, non commento, sottolineo perché il suo è diciamo, un'analisi che mi sembra opportuna e corretta quindi sono, sono con lei e c'è una lettrice, un'ascoltatrice Roberta che mi segnala un libro, sapete che ogni giorno segnaliamo un libro uh, Piccola casa editrice, eh, scritto dal giovane immigrato senegalese Alò, titolo Pane e Acqua, pubblicato da Villaggio Maori Editori. Ibra racconta la fuga dal suo paese, il tragico viaggio attraverso la Libia, insomma un libro, sottolinea Roberta, molto molto bello da leggere. Se no poi dopo non ce la faccio. Voglio ringraziare perché è il mio ultimo giorno qui eh, a eh, prima pagina, voglio ringraziare tutta la redazione davvero. Degli angeli che mi hanno accompagnato in questa settimana Grazie, grazie, grazie davvero Tutti i tecnici che eh, hanno, diciamo, assecondato questa mia eh, conduzione Voglio ringraziare mh, alcuni ascoltatori in particolare eh, Laura Flori, per esempio, che gestisce questo, eh, questa pagina social molto interessante Che si chiama Radio 3, la nostra radio preferita e sulla quale non sono mancate critiche alla mia conduzione ma critiche spero costruttive gli insulti vanno un po' meno bene ma abbiamo, Laura è stata brava a tamponare anche quelli eh, stessa cosa dico di radio tremenda eh, di eh, Giorgio Sabato Ferrari eh, mh, che eh, appunto ha molto analizzato questa settimana di prima pagina eh, voglio anche eh, Ringraziare eh, Alberto Faustini in anticipo, che è il direttore dei quotidiani L'Alto Adige e L'Adice, che, che, che la prossima settimana. Uh, da domani anzi uh, potrà, uh, p- prenderà il mio posto qui alla conduzione, scusate sono un po' uh, emozionato naturalmente perché quando finisce una settimana intensa come questa è davvero è davvero, uh, è davvero uh, bello appunto uh, emozionante uh, pronto, buongiorno,
6: eh, pronto, buongiorno. Sì. sono Emanuele, chiamo da Cagliari e chiamavo anch'io per segnalare un libro ah, ecco. perché, uh, lo faccio piccolo... velocemente
1: che siamo veramente in sì. Sì, guarda, una
6: voce storica della RAI e di sì. Radio 3 in particolare. Ehm, Gian Piero Vigorito sì. ha pubblicato un un gioiello di libro per una trasmissione mito della RAI, RAI Stereo Notte, il libro. E, veramente, io l'ho letto tutto, bellissimo, tante persone della RAI vengono nominate, e vi partecipano, Carlo Massarini, Renzo Arbore, oh. è una strena natalizia imperdibile. <ride> Riassume, radio... Eh. Eh, ehm, ehm, radio, ehm, radio soprattutto mi auguro, mi auguro. Giornali. Eh,
1: ecco grazie grazie davvero eh, signora io in chiusura voglio dire due cose una che forse ho parlato poco uh, del, del del mezzogiorno, questa, insomma un mio cruccio, leggevo anche stamattina un articolo sul, uh, sul Roma, quotidiano di Napoli, un articolo a, firmo, a firma Severino Nappi che uh, appunto, ipotizzava l'ennesima uh, diciamo, fregatura verso il mezzogiorno con i soldi del recovery fund, io um, diciamo, ne ho parlato poco, spero davvero che questa volta questo governo, ma qualsiasi governo futuro, Uh, dia una mano a mezzogiorno perché il mezzogiorno è il paese e, e chiudo con un messaggio che sta circolando uh, su internet è un messaggio che ricorda Pietro Greco uh, che uh, questa settimana ci ha lasciati e, ed è diciamo, una persona che è rimasta nel cuore di tutti noi arrivederci e ci vedremo chissà quando, ci sentiremo chissà quando buona settimana